0: Parto Misterioso Bienvenidos una vez más a todos los oyentes que visitan este podcast. Gracias por escucharnos una vez más. Si nos oyes desde YouTube, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones... ...o si nos oyes desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o demás plataformas de streaming... suscríbase para que les avisen cuando estrenemos un nuevo episodio. Hoy, Lina y yo entraremos en una de las zonas más misteriosas del planeta Tierra. Un lugar que esconde un sinfín de anécdotas, desapariciones y muertes de las cuales no se tiene una explicación concreta... Hasta nuestros días.
1: Hola a todos los amantes del misterio. Estoy completamente de acuerdo. Por muchas supuestas afirmaciones que la ciencia busque, el Triángulo de las Bermudas ha sido protagonista de incontables sucesos anormales, que muchos tratamos de ver o comprender cómo ocurrieron. Para nuestra suerte, varios testigos vivieron para contarnos cuáles fueron sus experiencias. Sin ir más allá, quiero recordarles que disponemos de nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast arroba donde nos puedes enviar tu historia paranormal. Tal relato puede ser parte de nuestros próximos episodios.
0: También pueden seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram arroba pod y hacer seguimiento del estreno de nuevos episodios y próximamente contenido exclusivo. Ahora sí, acompáñanos por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. El mar, radiante sol, la perfecta combinación para pasar un día maravilloso un lugar con casi un millón de kilómetros cuadrados, las aguas del océano Atlántico, tiene una parte comúnmente llamada el Gran Cementerio. Tres vértices unidos. La ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida, las islas de Bahamas y Puerto Rico, encierran el famoso Triángulo de las Bermudas. Durante años se ha tragado innumerables vidas, más de 900 por decir un número, mientras viajaban a bordo de aviones o barcos, dando lugar a un cúmulo de misterios. El inestable tiempo generado por la corriente del golfo y un denso tráfico marítimo explican buena parte de los desastres acaecidos allí. Pero no todo parece ser problemas de meteorología. Tal es el caso del vuelo 19. Un grupo de seis aviones y 27 personas se esfumó sin dejar prácticamente rastro alguno. Ocurrido apenas unos meses después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el incidente sigue plagado de interrogantes.
1: Quienes integraban el pueblo 19 eran unos jóvenes que apenas habían cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, ya sabían lo que era la guerra pues como parte del ejército estadounidense, venían de combatir en el frente del Pacífico contra los japoneses. Tras la victoria de los aliados, soñaban con graduarse como Marines y volver a casa. Faltaba poco para ello, pero antes, debían enfrentarse a sus últimas tareas militares, como lo fue este vuelo de entrenamiento. Con algo de retraso debido al mal tiempo, todos ellos despegaron de la fase de Fort Lauderdale en dirección al océano. En unas horas debían estar de vuelta. Lo siguiente que sabemos sobre el vuelo 19 aconteció tres semanas después. Te han informado mal sobre mí. Estoy muy vivo, Georgie. Georgie es George Paonesa, uno de los 27 desaparecidos. Firma con el diminutivo de cariño que solo su madre empleaba en los telegramas. 21 días después del incidente, el último de ellos llegó a casa de Joseph, su hermano. George, oficialmente, está muerto.
0: Hay una teoría que quizás baila entre lo real y lo ficticio, y habla de una especie de niebla electrónica. Este concepto lo acuñaron Rob McGregor y Bruce Gernon en su libro The Fog o la niebla en español. Ambos, sobrevivientes de un accidentado viaje por la zona, aseguraron que un vórtice en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a esto, todos los aparatos tecnológicos del antiguo avión se estropearon dejando a ambos sin rumbo ni visión. Esta es la historia. Este es el caso de un sobreviviente que logró escapar a fuerzas enigmáticas, ausentes de toda lógica y explicación racional o científica. El 4 de diciembre de 1970, sucedió un episodio que pasaría a convertirse en el testimonio más preciso que existe sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas. El protagonista se salvó de una tormenta rara y espectacular. Así sucedió todo aquel día.
1: El aviador Bruce Kernan, el piloto protagonista de este acontecimiento, despegó con su avión Beechcraft Bonanza desde las Islas Bermudas. Voló sobre la zona de Bikini y se encontró con una nubosidad no anunciada en el pronóstico de meteorología aeronáutica para su vuelo y su ruta. La formación que se encontró en vuelo era como una nube elíptica, característica de la alta montaña. Gernon se desvió con su avión para tratar de rodear esa masa nubosa. Y cuando pensaba que la había librado, se encontró de frente con más nubosidad en un nuevo intento de salir y sin saber cómo, acabó envuelto él mismo y su avión por esa formación nubosa. Una vez volando dentro, comentó que piloteaba con la sensación de estar atravesando un túnel de algún tipo en forma de caverna, viendo un claro al final de esta zona. Describió cómo pudo el túnel y dijo que tenía aproximadamente un kilómetro de diámetro. Dirigió su avión hacia esa salida y consiguió salir de la formación nubosa después de recorrer 15 kilómetros, aproximadamente.
0: Le comunicó al controlador aéreo que estaba a 150 kilómetros de Miami, pero este no lo localizaba en el radar, en la ubicación donde Bruce Gernon decía estar. Y de repente apareció volando en la vertical de Miami y fue confirmado por el controlador con los datos de radar. Toda esta información prueba que, en tres minutos exactos de vuelo, consiguió hacer con su pequeño monomotor unos 200 kilómetros de distancia, pero ese avión solo alcanzaba un máximo de 320 kilómetros por hora. Se ha calculado que tendría que haber volado a más de 3.000 kilómetros por hora para conseguirlo. Aterrizó en el aeropuerto de Palm Beach, y concluyó que un vuelo de 75 minutos lo hizo en menos de 47, recorriendo un total de 470 kilómetros de distancia. Al bajar del avión, descubrió cómo todo el fuselaje tenía una capa de neblina grisácea pegada en la estructura como una especie de purpuja. Y describió el túnel dentro de la nubosidad como si volara por dentro de un tornillo con esos trazos curvados en los laterales. Le fallaron las dos brújulas de a bordo, el sistema eléctrico y también el motor por momentos.
1: Declaró que veía todo gris desde las ventanillas del avión, del mismo color que esa niebla extraña y pegajosa que aún cubría el fuselaje a su llegada al aeropuerto. Bruce Gernon contó que sintió como un empujón al entrar en ese túnel de formación nubosa y que él mismo se sentía flotando sobre su asiento dentro del avión a pesar de llevar su arnés de seguridad ajustado y atado. Cuando salió de la formación nubosa, todo funcionó de nuevo perfectamente. Para su sorpresa, el tanque de combustible estaba prácticamente lleno en su pequeño avión, habiendo gastado apenas unos pocos litros. Muchos científicos hablaron en aquel entonces que pudo haberse tratado de un pliegue espaciotemporal o algún tipo de agujero de gusano, y muchos calcularon que para impulsar algo material en un tubo, sería necesaria la energía de varias bombas atómicas. Todo esto quedó en un simple planteamiento científico. Así fue como nació uno de los primeros testimonios sobre el Triángulo de las Bermudas de un ser humano que vivió una experiencia tan extraña como enigmática sobre esa zona geográfica al mismo tiempo que vivió para contarlo.
0: Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton ...cree haber resuelto uno de los misterios que más teorías ha despertado en el siglo pasado. Según exponen, la causa de la desaparición de embarcaciones en esta zona... ...puede estar en el singular oleaje que se genera en este punto. El Dr. Simon Boxall resalta que hay tormentas al sur y al norte que se unen... ...y si a eso se le suman otras que provienen de Florida... Todo ello crea una formación potencialmente mortal de olas rebeldes en varias direcciones. Son bastante empinadas y han llegado a medir olas de más de 30 metros de altura. Un reciente descubrimiento en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría respecto al Triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos, habrían grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explotase, formando no solo virulentas corrientes marinas, sino destrozando buques y barcos como si fueran de papel.
1: El Kraken es el protagonista de la leyenda que narra la existencia de un ser parecido a un pulpo o un calamar, capaz de hundir barcos enteros. Hasta la fecha, su existencia sigue siendo un mito, pero sí que se han recogido pruebas de la existencia de especies gigantescas de calamar. Fue en 2004 cuando se consiguió la primera imagen de un ejemplar, y años más tarde, en 2012, cuando finalmente pudimos verlo en video en su hábitat natural. No se sabe la edad o características del espécimen, pero los expertos estiman que este tipo de animal podría crecer hasta los 20 metros de largo. La historia de la embarcación Carol A. Deering es uno de los enigmas más grandes sobre barcos desaparecidos en el siglo XX. Nos remontamos al año 1920, mes de agosto para ser más exactos. La goleta que constaba de cinco mástiles zarpó. El inicio de un viaje tranquilo. Salió desde Norfolk, Inglaterra, con destino a Río de Janeiro. Un viaje sencillo para el Carroll A. Deering y para sus 11 tripulantes. El primer tramo fue bastante llevadero. Los tripulantes decían que con su capitán a la cabeza no hacían presagiar nada de lo que les ocurrió semanas después. Es más, los miembros de esta goleta se permitían el lujo de bromear en su propia bitácora haciendo referencia precisamente a lo manso que estaba el mar y a las pocas incidencias que se registraban. Sin embargo, para desgracia de aquellos que pensaban que sería un viaje plácido, todavía quedaba lo peor. Y es que, cuando pasaron cerca de la costa de Puerto Rico, sin saberlo, ya estaban en las aguas del Triángulo de las Bermudas.
0: Como era de esperarse, el barco nunca más salió de allí con sus tripulantes, aunque, siendo rigurosos con los datos de la historia, en teoría sí salió, pero solo la coleta, sin personas en su interior, sin rastros. El 31 de enero del año 1921 fue cuando este barco hizo acto de presencia como si de un fantasma se tratara, varado en la costa de Carolina del Norte en Estados Unidos. Aquí, y una vez las autoridades competentes comenzaron la investigación, encontraron varios puntos a los que no hallaron explicación alguna. Por un lado, no había signos de agresión de ningún tipo. Además, una vez se analizaron los cuadernos de a bordo y demás bitácoras, se llegó a la conclusión de que tampoco habían sido abordados. Pero lo más escalofriante fueron dos detalles. La temperatura de la comida no estaba fría y, por otro lado, había un olor extraño en la goleta, Un olor que tenían los mismos barcos cuya tripulación habían pasado por el Triángulo de las Bermudas. Un olor raro, rancio. ¿Habría viajado en el tiempo la embarcación Carol A. Deering?
1: Contrario a lo que muchos creen, la zona del Triángulo de las Bermudas es una de las que más tráfico aéreo y marítimo registra diariamente. La frecuencia de los accidentes es proporcionalmente muy baja, en comparación con otros puntos del planeta. Expertos aseguran que el triángulo no es más peligroso que cualquier otra área del océano, y no cobra tarifas adicionales por el paso a través de esta región. De hecho, el número de supuestas desapariciones es considerado casi insignificante, tomando en cuenta el número de naves y aviones que pasan regularmente a través de esta área. Pese a los tan raros fenómenos de naturaleza desconocida, hay otros que narran extraños acontecimientos que, aunque no dañaron a nadie, sí te dejan pensando en su origen. Escuchemos este otro relato.
0: El 26 de junio del 2001, Paul Vance navegaba con un amigo en su velero en el sector del Triángulo de las Bermudas, como cualquier otro día. Aquella misma noche, ellos dejaron West Palm Beach, Florida, en un velero de 8 metros llamado Rare Farm con destino a West End, Bahamas. Una veintena de kilómetros después, Paul levantó los ojos al cielo y percibió algo extraño. Vio una pequeña luz blanca en el cielo que estaría entre 1,000 y 2,000 metros de altura. Primero, supuso que se trataba de un avión aunque la luz no era muy fuerte. Luego empezó a bajar y Paul pensó que era un helicóptero. La luz se encontraba rodeada por una neblina que giraba y bajó lentamente hacia adentro. La neblina se alumbró antes de desaparecer con la luz. Finalmente, el cielo se volvió nuevamente
1: azul. Paul contó que había tenido la impresión de que la luz estaba esperando la formación de neblina debajo de ella para poder, una vez formada, bajar en este túnel y desaparecer, como si esta neblina giratoria fuera un portal. En el momento en que la luz apareció, el motor del velero perdió potencia. No se detuvo, pero sí disminuyó bastante. Sin embargo, Po y su amigo estaban tan sumergidos por esta luz que el problema del motor quedó en segundo plano. Posterior a este evento, el Rare Form siguió su navegación y llegó sano y salvo a su destino. Por el momento, este extraño hecho no parece tener ninguna explicación racional. ¿Estaríamos hablando nuevamente de un portal para viajar en el tiempo?
0: Las teorías de los fenómenos suscitados en el Triángulo de las Bermudas, desde las más extravagantes a las más científicas, siguen navegando en el tinte de lo misterioso. Lo que has escuchado hasta ahora es solo una abrebocas de posibles teorías e hipótesis. Aún así, buscan siempre imponer una presunta realidad. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia comparándola con otras. Pero nos queda claro que para el ser humano la idea de algo sobrenatural siempre será más romántica porque ¿qué sentido tiene la vida sin un poco de misterio? De esta forma hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Así podremos llegar a más amantes del misterio, como tú o como yo. Si tienes un relato paranormal, recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast arroba
1: Síguenos en Instagram, arroba elcuartomisteriosopod y en nuestras cuentas personales, arroba lina-lafont y arroba rogneraker. Recuerda suscribirte a nuestro programa desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible o en tu plataforma de podcast favorita.
0: Aprovecho esta ocasión para enviar un gran saludo a Liz tamendi Otamendi y John Cano. Un inmenso abrazo. La música del intro y la que escuchas ahora fue compuesta por mi hermano Carlos Laya.
1: Les habló Lina Lafont.
0: Y Rockner Laya. Hasta la próxima. I guess we never know how this all